0: Meio dia 15, agora jogo jogado especial no dia em que a seleção portuguesa enfrenta o Ghana no campeonato mundial. Jogo jogado com Luís Freitas Lobo, João Rosado e Mário Fernando.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado especial durante este Mundial 2014. Sempre esta hora, entre o meio-dia e uma da tarde nos dias dos Jogos da Seleção Nacional. Ora, esperemos que este não seja o último jogo jogado especial nestas uh, condições. Uh, e porque, como é sabido, Portugal de fronta hoje o Gana, a partir das 5 uh, da tarde em Brasília, mas vai realizar este jogo em condições de qualificação claramente adversas. Todos nós temos o histórico da Seleção Portuguesa nesta fase de grupos, todos sabemos aquilo que é preciso para assegurar esse apuramento para os oitavos e sabemos, sobretudo, que eh, Portugal eh, está totalmente dependente do que suceder no jogo entre a Alemanha e os Estados Unidos, que vai decorrer em paralelo com o Portugal-Gana. E eu digo totalmente dependente, porque Portugal até pode fazer a sua parte, ou seja, golear o Gana, e isso não ser suficiente. Meus caros, bem-vindos. O cenário é este. Já irei conferir a vossa perspectiva em relação a este quadro complicadíssimo com o qual Portugal se defronta. Também sobre as opções possíveis, previsíveis e questionáveis de Paulo Bento para este jogo do tudo ou nada, porque Portugal ou hoje resolve as coisas ou já não resolve mais. Mas antes disso, um tema que saltou para a primeira linha nestes últimos dias, é recentíssimo, e que se prende com a continuidade ou não de Paulo Bento. É verdade que, para uma seleção nacional, em vésperas de um jogo definitivo, é o sim ou não, um assunto destes, saltar para o primeiro plano, é capaz de não ajudar muito a seleção, mas uh, o que é verdade é que ele está aí. Uh, e ontem, uh, Paulo Bento garantiu que aconteça o que acontecer não se demite do cargo de selecionador uh, nacional. Uh, o, o João Rosado, já ontem, durante o especial em que seguimos a conferência de imprensa de Paulo Bento, se pronunciou sobre essa matéria, mas isso não invalida o que quero ouvir também a seguir. Até porque há aqui outros dados adicionais que podem ser contemplados. Mas, uh, Luís, uh, o que é que te pareceu esta declaração de Paulo Bento? Uh, sobretudo, o aconteça o que acontecer. Porque ele dizer, eu, não, eu não me demito. É uma coisa, acrescentar-lhe aconteça o que acontecer é capaz de tornar as coisas um pouco diferentes.
0: Sim, em primeiro lugar, uh, bom dia e um grande abraço a todos. Eu penso que a resposta de Paulo Bento é a única resposta possível e penso que deveria, deveria ter se ficado por aí, por e simplesmente e não dar ásilo a mais qualquer tipo de, de questões uh, à volta de, da situação, nem sequer ter respondido a mais nenhuma pergunta à volta dessa situação. A resposta de Paulo Bento deveria ter sido apenas: eu tenho um contrato assinado com a Federação Portuguesa de Futebol uh, de mais dois anos, o contrato este assinado. Pouco tempo antes de virmos para o Campeonato do Mundo, estamos a disputar um Campeonato do Mundo, ainda temos um jogo para jogar em que, está jogo, em, que está, em que está em jogo o nosso apuramento. No final, como é evidente, iremos conversar, como se conversa sempre, em qualquer clube, em qualquer equipe, em qualquer local de trabalho, com os responsáveis uns com os outros, perguntar o que é que esteve bem, o que é que esteve, bem, o que é que esteve mal, fazer o diagnóstico, analisar a situação. Há erros que foram cometidos como é evidente. E temos um contrato para cumprir, e a intenção da Federação é a mesma como já, aliás, tinha sido expressa no dia anterior, pelo vice-presidente Humberto Coelho. Portanto, o assunto é este ponto final. Uh, penso que tudo aquilo que ultrapassou uh, esta mera declaração e que foi demasiado empolada nos últimos dias é completamente extemporânea e fora de tempo. Uh, penso, eu, eu elogio e respeito o Humberto Coelho como é evidente por ter dado a cara e, querido, e, e penso que, que com, com a melhor das intenções quis falar e quis explicar mas penso que se expôs a uma conferência de imprensa em que foram, em, em que foram suscitadas diversas questões e a partir daí uma série de respostas que abriram muitos cenários, que abriram muitas respostas que, eu não digo que fossem invasivas, mas que deixaram sempre algumas reticências, ou mesmo quando deixavam ponto final, podem deixar várias interpretações. Uh, houve um excesso de explicações por parte do, do vice-presidente da seleção. Eu acho que tudo se limitaria pura e simplesmente, depois da notícia ter sido assim posta de a correr uh, nos jornais e primeira página de, de, de alguns jornais, de que o Paulo Bento colocaria o lugar à disposição, uh, uh, bastaria pura e simplesmente uma declaração do, da, da Federação Portuguesa de Futebol no, na sua página oficial, um comunicado que fosse ou até Humberto, podia, podia aparecer ele, ele próprio pessoalmente na, na conferência e dizer, meus amigos, Estamos ainda em prova, há um grande jogo para disputar na próxima uh, quinta-feira, temos para decidir ainda o nosso apuramento, ainda estamos em prova, no final faremos o diagnóstico, mas há um contrato assinado e a intenção, como é evidente, é respeitá-lo, porque o nosso projeto não é um projeto para dois ou três jogos, é um projeto e é uma ideia para o futebol português. Ponto final, parágrafo submeter-se a uma conferência de imprensa que foi bombardeada com uma série de questões completamente descontextualizadas daquilo que devia ser apenas a única coisa que está em foco, que é o apuramento de Portugal. Eu sei que é altamente improvável, que é muito difícil, mas é aquilo a que nós temos que agarrar. Uh, falar em algo mais do que isso parece-me completamente descontextualizado a Seleção e a Federação ter-se exposto a isso e o próprio Paulo Bento também ter-se exposto a isso Ontem. E, portanto, eu penso que o assunto não, não, não faz nenhum sentido, no momento em que, em que foi colocado, que está no Portugal ainda em prova. No final, quando Portugal termina a sua participação no Campeonato do Mundo, é natural que se faça o balanço, que se faça a análise, que se avalie o que foi feito o que foi feito de bem, o que foi feito de mal, e se coloquem as questões que forem naturais se colocar a questão de colocar um lugar à disposição é uma coisa perfeitamente normal isso acontece numa equipa, acontece num clube acontece num local de trabalho, se as coisas que quiserem a correr mal em qualquer sítio é natural que tu falar com o presidente ou com o diretor e digas, o que é que se passa, isto não está a correr bem até vejam lá o que é que vocês pensam eu não quero ser problema, eu quero ser solução e portanto isto, isto é o normal acontecer, portanto, e acredito que o Paulo Bento como pessoa responsável e competente o, o, o fará se entender conveniente portanto, eu penso que tudo isto é extemporâneo Agora, eu estou a dizer isto, como é evidente, uh, sem saber o que se passa verdadeiramente lá dentro. Eu ouvi a declaração do Paulo, vi a declaração do Humberto, ou, ouvi também as explicações do, do, do Dr Henrique Jones em relação às questões da, das lesões, que é a coisa que me preocupa mais no meio disto tudo. É a quantidade de lesões que, que nós temos, sucessivas e musculares, e a forma como as coisas foram para, para o campeonato do mundo, com lesões a mais para recuperar, ou com problemas físicos a mais, para um contorno curto, e que, com uma intensidade competitiva tão, tão, tão grande, de jogo para jogo, que uh, isso é aquilo que, 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 que me preocupa mais. Portanto, a questão não me parece que, que, que possa ultrapassar este, 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 este cenário. Há, há um jogo para jogar, há um jogo para disputar, e todas as outras questões não devem ser colocadas. Aquilo que eu dizia é que eu não sei verdadeiramente o que se passa lá dentro. Isto, eu estou a dizer isto. Estou a dizer aquilo que devia ser dito pelo, pelo, pelo vice-presidente, apenas essa declaração. O Paulo Bento, quando colocassem que essa questão, ele diria dizer: Isso não faz sentido nenhum, tem contrato assinado, isto não está a correr bem, é verdade, mas ainda podemos dar a volta. E, e tem contrato assinado, e não é para, para, para jogar o Campeonato da Europa, é para o Campeonato do Mundo, é para projetar também o Campeonato da Europa, e ponto final. Agora, eu não sei o que se passa lá dentro eu não sei que fundamento têm as notícias ou as fontes que, 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 que aparecem nas notícias. Nem verdadeiramente o Paulo Bentes tem toda a confiança e, como é evidente, eu tenho por uma pessoa responsável e perfeita e credível e ponto final parágrafo, como como Humberto Coelho. Agora, quando aparecem estas notícias e as pessoas têm tanta vontade e, têm, e sentem tanta necessidade de explicar tanta coisa, é lógico que depois dão de um azo é que esta conversa atinja estes níveis que me parecem despropositados quando ainda estamos em prova e temos ainda um jogo para disputar hoje. É muito difícil, de facto, o nosso apuramento, mas é possível. E, portanto, era só isso que, que, que eu acho importante. Eu ontem estivesse na conferência de imprensa, a única coisa que eu perguntaria ao Paulo era só uma coisa, muito simples. Paulo, qual é a equipa para amanhã? Como é que a gente vai jogar? Uh, como é que tu pensas mexer no meio-campo? William Carvalho, como é que a gente vai pressionar mais? O lado esquerdo, como é que a gente resolve isto? Como é que o Cristiano Ronaldo não está bem, se calhar a ponta de lança. Qual é a equipa? Uh, como é que a gente faz para ganhar o Gana? Com vantagem. Portanto, é isso que eu lhe falava. A conferência de imprensa foi toda em volta do, do, deste tema. E, portanto, quando perguntaram ao Paulo Bento se ele se demitia ou não, e ele disse, eu não me demito, ele devia dizer, pronto, e sobre isto não falo mais nada, a partir de agora falo sobre o jogo. Não, resolveu falar sobre tudo, sobre estas questões todas. E, portanto, eu acho que isto atinge um nível que, despropositado, mas que foi uh, é evidente pela comunicação social, mas a comunicação social não é, acreditem, um... Um, um, um bando de malfeitores, não é, são pessoas que procuram notícias e dar informação. Uh, uh, e a verdade é que.
1: Só que depois foi tudo ampliado pela própria Conferência de Imprensa do Humberto Eu Guarda.
0: acho que sim, mas atenção, eu não estou a dizer que, 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 que o Humberto tenha feito aquilo. Uh, uh de forma imprudente, quer dizer, ou melhor, de que... A intenção de, 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 seria um outra, certamente. Exato, é um erro. Eu acho que a intenção, exatamente, a intenção dele foi boa, mas acho que aquilo atingiu depois níveis que, que, que ultrapassaram a sua boa intenção e impularam a questão. Agora, o que se passa lá dentro verdadeiramente e o que vai acontecer a seguir, isso só depois poderemos só falar e perceber verdadeiramente o que é que está a acontecer agora.
2: Uhum. Uh, João, antes de falarmos do do jogo, propriamente dito. Sim, é, Mário, um, vamos lá ver uma coisa. Eu não, não tenho ideia, francamente, quem é que define a política de comunicação na Federação Portuguesa de Futebol. E é, é muito importante dizer que uma política de comunicação não passa apenas por aquilo que representa a escolha do jogador A, B ou C, antes de determinado jogo, ou aquilo que deve ser escrito em forma uh, oficial, por comunicado e depois uh, difundido. Uma política de comunicação, na uh, minha perspectiva, sobretudo quando se trata de uma seleção nacional, vai muito além disso, deve realmente traçar um rumo e um discurso. E aquilo a que assistimos uh, no Campeonato do Mundo, no que toca à participação portuguesa, foi realmente a uma política de comunicação que não se percebe uh, qual é o caminho que traça. Ou seja, numa fase inicial, Cristiano Ronaldo uh, apareceu a dizer que a seleção estava firmemente convencida que ia fazer um bom campeonato do mundo, que estava tudo bem com ele, que não estava a 110, mas estava a 100, e que Portugal iria entrar com o pé direito e por aí fora. Depois, aconteceu aquilo que aconteceu, goleada diante da Alemanha e empate com os Estados Unidos. E aparece Ronaldo a dizer que, afinal de contas, a equipa é mediana, que nunca houve a expectativa de fazer um grande campeonato do mundo, que as pessoas andavam um bocadinho iludidas. Depois acontece a conferência de imprensa de Humberto Coelho. E eu, logo na altura, certamente que te recordas disso, Mário, sublinhei uma coisa que, na minha perspectiva, é, de facto, a mais preocupante. Por que motivo apareceu Humberto Coelho a pronunciar-se sobre determinadas questões, ainda antes de Portugal concluir a sua participação, não sei se no Campeonato do Mundo, mas pelo menos na fase de grupos? Houve aí realmente uma precipitação? houve uma tentativa de dar a cara por alguém, que eu não percebi se era por Fernando Gomes ou não, mas não entendo como é que Humberto Coelho pode aparecer, ainda antes de Paulo Bento se apresentar na sala de imprensa e dizer coisas sobre o selecionador que só uma pessoa poderia dizer efetivamente, que era o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, das duas uma, ou não parecia ninguém, ou iria aparecer Fernando Gomes a dizer que a confiança em Paulo Bento é total e que conta com o selecionador. Mais tarde, 24 horas depois, aparece realmente Paulo Bento e de facto só lhe faltou dizer, obviamente não me demito. Então queria um que Paulo Bento dissesse o quê? Que se iria embora? Que iria pôr o lugar à disposição? Que se iria demitir para uma equipa que joga hoje um confronto decisivo, que tem... 23 jogadores, eventualmente podem existir, como disse o Luís, questões internas que nos escapam, todo e qualquer discurso Paulo Bento, que fosse num sentido diferente, que não fosse afirmativo, que não revelasse confiança no seu trabalho, poderia, inclusive, desencadear, digamos, que uma mistura de contributos que não iriam favorecer a seleção portuguesa de futebol, porque... Se o líder de uma equipa, o líder de balneário, o timoneiro, diz que se vai embora ou equaciona ir embora em caso de resultado negativo, qual é o impacto dessa mensagem para o grupo de trabalho? Quem anda no futebol sabe perfeitamente que em muitas circunstâncias acontece precisamente uma ação que pode não refletir uh, as ações de todas as pessoas, mas acontece muitas vezes... Aquilo que é, no fundo, uma exibição que só ajuda a precipitar os acontecimentos. E, neste caso, acho que realmente a Federação Portuguesa de Futebol, enquanto entidade, não conseguiu nunca juntar todas as peças, nunca fez o pasão correto, e deixa, de facto, Paulo Bento sozinho e um bocadinho entregue àquilo que é a sua personalidade e a sua forma de estar. Qualquer outro selecionador... O Luís Apolo também disse uma coisa com a qual eu concordo. Qualquer outro só provavelmente iria escudar-se num discurso mais uh, vago, mais uh, oficial. Paulo Bento, como é de facto alguém que gosta de dar o corpo às balas, adiantou-se algum bocadinho na conversa, adiantou-se da única forma possível, mas eu francamente acho Toda a gente hum, revolou muita pressa em se pronunciar sobre aquilo que é neste momento a realidade e o comportamento da equipa uh, no Campeonato do Mundo e bastaria aguardar algumas horas. Hoje, ao princípio da noite, todos nós ficaremos a saber se Portugal vai ou não continuar no Campeonato do Mundo, se cumpre ou não o objetivo básico que era chegar aos oitavos de final ou então se vem para casa. E se regressar mais cedo do que desejávamos a casa... Eu mantenho, eu acho que Paulo Bento só pode fazer uma coisa, que é colocar o lugar à disposição. Mas isso não é apresentar o pedido de missão. São coisas diferentes. Não sei se temos tempo para abordar um que essa questão. Não?
1: É, quer dizer, muito tempo, muito tempo não temos. Sim, tempo. mas ficou claro nas, mas nas, nas, acho nas que intervenções que tivemos. Claro, 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 partilho da claro, tua opinião que e acho
0: que, que, que o conteúdo é semelhante. O, 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 o colocar lugar à disposição é algo normal, natural, numa conversa que se tem entre relações de trabalho, numa equipa de futebol, num clube, numa, numa seleção, num, num local de trabalho qualquer, em qualquer sítio, numa rádio, numa televisão, é natural. Quando as coisas já estão a correr bem, falares com os responsáveis e perguntares como é que está a passar, estão contentes, se calhar estou a ser mais esse problema de solução, como é que é? Portanto, e colocar o um lugar... Eu não, eu não quero ser problema, como é que se resolve a coisa? Portanto, é natural isto acontecer. Sabemos que o futebol é uma atividade muito específica em que os resultados ditam tudo. Não é? Os resultados, de facto... Subvertem as competências das pessoas, muitas vezes, porque trabalha-se bem e perde-se às vezes, às vezes trabalha-se mal e ganha-se. É uma coisa perfeitamente incrível e mas é assim mesmo. Mas é natural que quando se perde, como está a acontecer agora, mas não se está a perder por acaso, como é evidente, ou se está a empatar, no, no último caso, é lógico que se coloquem as questões e perceber o que é que está a acontecer. Pronto, Ponto final do parágrafo, não vejo por aí, não vejo por aí nada de, de normal.
2: Hum. Aliás, quanto mais pois, tranquilo estiver para o Bento, se tiver como tem de certeza a consciência tranquila, isso apenas irá contribuir para ele demonstrar que não está agarrado a nada não está agarrado nem à sem cadeira, dúvida. nem ao contrato, agora, oh, oh, e está disposto oh, agora, oh João, agora, a ser escrutinado no claro, seio da Federação de, sem de
0: Agora, há uma coisa que temos sempre que falar, nós estamos a falar com aquilo que conhecemos, como é evidente, há muita coisa que se pode passar por dentro, realidades internas, que nos escapam, como nós sabemos. E isso pode, de facto, ter estado na origem de, de que aquela notícia uh, tivesse logo despoletado uma reação Tão, tão, tão forte do vice-presidente Humberto Coelho e do Paulo Bento, de uma forma também tão veemente a querer responder sempre àquela questão, porque nem se falou do jogo ontem, só se falou desta de questão. Bem. Portanto, eu não sei verdadeiramente o que se passa lá dentro. Não é?
1: Ora bem, uh, uh, o que é que. Que, hum, o que é que vos parece em relação ao 11 que, que Paulo Bento vai ter sim, que apresentar vamos, hoje? Sim, falamos de futebol agora, não é? <risos> e até porque ainda, quer ver se guarda aqui algum tempinho, para claro, claro. porque a fase de grupos termina hoje, sim. Uh, e portanto para ser aqui um balanço o positivo e o negativo na vossa, sim, na vossa perspectiva, sim, sim, em relação sim, sim. a tudo aos grupos, não é? E à performance das, das, das equipas. Uh, uh, João, uh, será que uh, vai vai haver mexidas uh, no, no meio-campo. A minha pergunta é muito direta porque é, é, é previsível que, enfim, como só sobra a Éder com ponta de lança, que uh, Ronaldo uh, vá para uma frente de ataque com Nani e, e, e Varela é uma hipótese uh, se será muito forte sim, penso que sim. Uh, como uh, com o regresso de Pepe ao eixo da defesa, Ricardo Costa uh, vira ou desliza, se quisermos, para o lado esquerdo uh, até aqui, enfim, isto parece-me se calhar muito, muito evidente ou muito previsível. A minha questão tem a ver com o meio campo. Uh, aquele trio veloso, Moutinho, Meireles, uh, num jogo que é de facto de tudo ou nada. O
2: o, o Paulo Bento vai deixar tudo rigorosamente na mesma. O que é que parece? Parece-me que não, Mário. Começando pela questão do meio campo, e acho que de facto é a zona nevrálgica na seleção portuguesa, de forma mais comum, costumamos dizer isto a propósito de qualquer equipa de futebol, porque normalmente é de facto o território onde as batalhas são decididas e muitas vezes os jogos, mesmo nestas circunstâncias, num jogo que corresponde na prática a uma final, é por aí que realmente podemos fazer a contagem de espingardas e tentar perceber qual depois vai ser a tendência do desafio. Eu julgo que Paulo Bento vai realmente modificar as coisas. Sobretudo, para tentar concretizar a minha ideia, vai entregar a titularidade a William Carvalho e, eventualmente, deixar no banco a Miguel Vozo. Porque a seleção portuguesa precisa de uma renovação anímica, precisa de alguém que seja capaz de emprestar alguma frescura psicológica e parece-me que o William Carvalho, neste momento, é um dos jogadores que pode dar esse contributo à equipa nacional. Às vezes, quando nos situamos muito nestas trocas de jogadores, penso que é conveniente alertar por uma coisa que, eventualmente, também escapa numa primeira leitura. Isso só por si, a troca de A por B não vai desencadear um comportamento global uh, superior àquilo que foi patenteado, sobretudo no jogo adiante uh, da Alemanha. Mas parece-me também que é importante que Paulo Bento seja capaz de olhar para o contributo específico de determinadas unidades e entender que há outras que têm melhores condições tão simples como isto. Não se trata de crucificar ninguém e muito menos de fazer uh, repousar essa ideia de uma mudança uh, direta na expectativa que toda a equipa cresça exponencialmente e de repente uh, esteja em condições de fazer um jogo monumental. Não é aí que quero chegar e tenho a certeza que Paulo Bento também não terá esse tipo de ambição. Mas é verdade que Miguel Veloso à semelhança de João Montinho e de Raul Meireles não tem feito um grande campeonato do mundo. É também verdade que o William Carvalho, que inclusivamente era um, um, um atleta que estava projetado para o Onze de Portugal logo num primeiro momento, em função da temporada que fez, é verdade que o William Carvalho parece estar em condições de pegar, entre aspas, na equipa nacional. E, por outro lado, acho que Paulo Bento não deixará de experimentar Salve seja, Cristiano Ronaldo é na posição 9 De facto, no eixo atacante Eu julgo até que No caso de se concretizar Este plano Ou este 11 da equipa nacional Pode muitas vezes Portugal fazer aquilo que na minha perspectiva Ainda não fez verdadeiramente Num campeonato do mundo E que representa Uma boa solução para a equipa nacional Não a solução ideal Mas a solução possível porque acho que a equipa, no corredor central, continua a estar muito carente. Sobretudo em face do apagamento uh, de João Moutinho e da condição física de Raul Meireles, que também já se percebeu que não é a melhor, e nessa zona ainda não foi, de facto, encontrada uma verdadeira alternativa. E com isto quero dizer que um jogador como o Nani, e sempre sublinhei, pode, no corredor central, ajudar a desequilibrar as coisas, obviamente a favor de Portugal, e pode criar uma nuance estratégica que, em certa medida, permitirá à equipa situar-se num 4-4-2, com Nani, por exemplo, atrás de Varela e de Cristiano Ronaldo. Mesmo que Portugal entre com o 4-3-3, e estou convencido que vai entrar, eventualmente com Varela numa aula, Nani noutra e Ronaldo no meio, em determinados momentos do jogo, Penso que pode puxar um pouco mais na Ni para a zona interior e usar Varela e Ronaldo como pontas de lança, digamos assim. Isso é conveniente para a equipa nacional, porque o meio campo do Gana é muito forte fisicamente, apesar da ausência de monetária. Não deixará de refletir, imagino eu, essa condição atlética e mantenho face àquilo que tem sido o rendimento de Moutinho, particularmente Moutinho, jogo que era bom para Portugal de vez em quando, desculpa a expressão Mário ter quatro unidades no meio campo
1: Luís, antes de ouvir sobre esta matéria uh, espreitar aqui uma notícia que está a ser avançada pela edição online do Daily Express uh, dizem eles que o Montari e o Kevin prince Boateng foram expulsos da seleção do Gana Uh, em relação ao Montari, enfim, para, o, para o jogo de hoje, uh, como aliás referia ao João, é um bocado indiferente, porque ele já não ia jogar. Agora, uh, explicações. Eles terão sido expulsos da seleção uh, por tempo indeterminado, uh, uma decisão que entra imediatamente em vigor. O Montari, por ter agredido fisicamente um membro da direção da federação, e o Boateng, por ter entrado em choque com o selecionador durante um treino. Isto é o que está a avançar o uh, Daily Express. Uh, reflexos que isto possa eventualmente ter uh, para logo. Um cenário destes. Eu não estou a falar em termos, de, de termos concretos de jogo, montar e já não, já não contava porque esse não ia jogar. Não é? Agora, do ponto de vista interno, isto poderá interno, lá no, dentro da equipa do Gana, isto pode ter alguma implicação?
0: Não, o que isso pode refletir é que, de facto, aquela equipa está, está toda partida, em termos de, de união de grupo, e que isso reflete-se, como é evidente, na sua prestação em campo. Isso não tenho dúvidas nenhumas, isso acontece muitas vezes, aliás, em seleções africanas, em campeonatos do mundo. Não, só... Aliás, já tinha
1: havido aquela ameaça de não jogarem se não recebessem o que o que lhes era devido, não é? Sim. Porque, então, o dinheiro chegou, portanto, por aí é tudo encerrado. É Agora...
0: Sim, e ontem o treinador, o selecionador e o Hatsuna, como se de imprensa estiveram muito tranquilos nas respostas que deram. Uh, mas isso, como é evidente, é uma notícia que pode indicar uma equipa desmobilizada em relação àquilo que é a concentração é oficial, para o jogo. Oficial, comunicado oficial, a portanto, do Gana. Portanto, é, indica uma equipa, evidentemente, partida uh, na sua motivação e naquilo que deve ser a concentração absoluta para jogar um jogo que é decisivo para eles também, para serem apurados. É que nós não vamos jogar contra uma equipa que não tem hipótese de ser apurada. É uma equipa que tem muitas hipóteses de ser apurada basta lhe ganhar o jogo e depois esperar que a Alemanha ganhe os Estados Unidos para ficar com o gol aforage e... e nem
1: precisa que os Estados Unidos ganhem o que a Alemanha ganhe por muitos aos Estados Unidos exatamente ou pelo menos tanto quanto Portugal precisa não é?
0: exatamente basta ganhar por um zero e fica logo empatado não é
1: é, se, se com 2-0 da Alemanha e os Estados Unidos e 1-0 para o ganho é o suficiente, para passar. O suficiente.
0: É. Uh, Portanto, é uh, claro que esse ambiente é exatamente o oposto do que deve presidir uma seleção antes de começar Agora, sabemos que a África é, um, é uma coisa muito especial uh, a todos os níveis uh, muito mais a África Negra e portanto essas situações não são assim tão estranhas embora esse nível que, que, o que é o principal é que não me surpreende nada porque de facto isso nele já é, 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 não digo que seja um hábito, mas os, casos, tem um os casos com ele têm um histórico já é, bastante. Aliás, ele já, já, já esteve quase a ameaçar porque não tinha jogado o primeiro jogo, jogou o segundo e, e mostrou em campo porque é que não tinha jogado o primeiro. Né? Andou ali fantasmagoricamente. Portanto, essas questões são, embora sejam, não sejam anormais dentro das seleções africanas, muitas vezes é evidente que, que perturbam e acho que podem, de facto, neste jogo desmobilizar a equipa e a equipa não entrar com a sua concentração de vida e para Portugal aproveitar-se disso espero, espero que sim que isso que isso possa acontecer mas é, mas como sabemos as ciências africanas são são, são, são um mundo à parte uh, Quanto ao 11 a tua questão eu, eu concordo com a questão que tu colocavas em relação ao Varela e ao, e ao Ricardo Costa agora eu penso que o meio campo eu já o digo desde desde o início é a raiz do problema de Portugal nosso meio campo pura e simplesmente não pressiona quando não tem a bola, não tem, não, não tem intensidade de jogo. Uh, está muito ligado, como é evidente, às características do, do, do Miguel Veloso em si, embora também tenha passado muito tempo sem competir nesta parte final da época. Mas quero recordar que ele fez os jogos todos do, do apuramento e, e jogou bem. Uh, o Raul Meirelles vê-se que fisicamente uh, uh, arrasta ali problemas uh, que o impedem de atingir o seu melhor rendimento. Pelo que nesta altura... A possibilidade de equacionar uh, a entrada de Rubén Mourinho para o meio campo no lugar de Raul parece-me uh, uma, uma, algo que deve ser bem pensado. Acho que é possível, acho que é aconselhável, variando até o João Moutinho mais para o lado esquerdo, porque é o lado que nós temos que fechar mais. Uh, independentemente, eu também concordar contigo que o Ronaldo vai jogar uh, com um falso ponta-de-lança ou ponta-de-lança. Não é que é o lugar em que eu gosto mais de o ver jogar nem é o lugar em que ele gosta mais de jogar mas olhando as condições físicas em que está o Ronaldo sem o poder de explosão que tem desde a esquerda poderá jogar melhor ali em espaços mais curtos aliás eu digo-te, em condições normais com o problema físico que o Ronaldo tem uh, se não fosse o Ronaldo ele não, ele não tinha sido convocado para o Mundial isso penso que não há dúvida nenhuma não comparo o problema dele, nem ao do Postiga nem ao do Meirelles, nem, nem a de mais nenhum outro jogador eu acho que o Ronaldo não teria ido ao Mundial se não fosse quem é a decisão foi tomada, isto não, não, não vou fazer com isto uma crítica, porque acho que ele quis forçar isso, e vem, em face do, do cenário que era, da idade que tem e do, do evento que é mas nas circunstâncias não teria ido um, e portanto a outra questão, que me parece neste momento já pacífica a entrada do Guilherme Carvalho penso que neste momento, olhando aquilo que é necessário recuperar bolas e, e que isto, isto, isto aqui já nem é uma questão de opinião, olhar para aquilo que aconteceu no jogo frente, frente a, aos Estados Unidos desde que ele entrou, ele recuperou mais bolas naquela meia parte, quase que jogou, do que o Raul eh, e o, o Veloso no, 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 nos dois jogos inteiros. E, portanto, só isso diz neste momento a importância física daquele jogador, eh, que simplifica o jogo e que neste momento me parece fundamental para, para pressionarmos melhor a meio campo, eh, porque este Gana é uma equipa que vive muito dos seus médios, não digo defensivos, mas que jogam à frente da defesa, em termos de construção de jogo, não vai ter Montari, mas terá Rabiu, talvez Essien, talvez Aquá, talvez Baudu, veremos, mas são jogadores fortes, e impedir que a bola chegue à frente, onde, de facto, está o perigo do Gana, a criatividade do André Ayu, do Atsu do Jordan Ayu e do Asamoah Ajian. Portanto, eles têm avançados muito perigosos, têm uma defesa atenta, forte, mas têm, sobretudo, avançados que, quando têm a bola, nos podem causar muitos problemas.
1: Posto isto, Uh, vamos esperar E máquina calculadora na mão E logo se vê uh, Estamos na ponta final Mas ainda com aqui algum tempinho Para uh, um vosso olhar um, O vosso balanço sobre esta fase de grupos Que encerra hoje Com os dois últimos grupos Que ainda falta entrar em ação O, o nosso e o H uh, e, Sendo que já há vários jogos de, Dos oitavos de final uh, definidos uh, Dois duelos sul-americanos não é? Colômbia, Uruguai, Brasil, Chile uh, João, o que é que indo pelo o mais e o menos que te fica desta, desta primeira fase? O, o, o mais na tua opinião, para já, vamos por partes Olha, para, o não, mais Para tentarmos ver aqui o tempo
2: Claro Mário, para mim tenho que fazer aqui um, um sublinhado a propósito daquilo que foi o comportamento da Grécia até o momento e obviamente a qualificação de Fernando Santos para os oitavos de final não estava num dos piores grupos do campeonato do mundo, é, é verdade mas o, o trabalho que fez uh, Fernando Santos até ao momento é na linha daquilo que tem patenteado com a seleção grega e sobretudo acontece no momento em que também já toda a gente percebeu que a era de Fernando Santos na seleção grega terminou, isso foi anunciado foi dito explicitamente ainda antes do campeonato do mundo e eu julgo qualquer selecionador nestas circunstâncias, um bocadinho exemplo do que se passa com Carlos Queiroz, fica num patamar um pouco complicado. Não é uma situação fácil de gerir. E, sobretudo, não é uma situação fácil de gerir quando uh, se reconhece que esta seleção grega, independentemente da surpresa que causou há 10 anos, não tem, hoje em dia, o mesmo tipo de argumentos e a mesma matéria-prima. Uma coisa... Sido de forma comum associada à equipa nacional e que tem a ver com o envelhecimento da equipa. No caso dos gregos, penso que em determinadas unidades isso é amplamente notório. E Fernando Santos conseguiu de facto apurar a equipa para os oitavos de final. Julgo que é a primeira vez que acontece com a seleção grega. Com a Grécia. Com a Grécia, e como é um treinador português e para já o único. Que está nessas circunstâncias, inevitavelmente, na minha opinião, esse é o aspecto positivo que retiro é, do campeonato do mundo, até porque, e era este enquadramento, esta obrigação que eu pretendia fazer, a Grécia agora vai jogar com a Costa Rica, foi de facto a grande sensação é, da primeira fase. É, como é, sabes, Mário, eu consegui de alguma maneira projetar o apuramento do Uruguai, nunca imaginei, confesso, que a Costa Rica deixar-se para trás tanto a Inglaterra como a Itália, e Fernando Santos tem agora a oportunidade de se cruzar com a equipa sensação do, do Campeonato do Mundo e, eventualmente, até uh, seguir em frente. Como é evidente, não, não, não há outro dado nesta altura que nos permita pensar que sim ou que não, mas o aspecto mais positivo tem a ver com isso, com, com o operamento da Grécia para os oitavos de final. E depois conforme uh, referiste, vamos ter aqui de facto confrontos uh, notáveis já no, no, nos oitavos de final a começar por este Colômbia-Uruguai veremos se o Uruguai pode ou não contar com o vampiro Luís Soares e há aqui um confronto que do ponto de vista tático Aliás, penso... o, o castigo vai ser delegado hoje assim se, se, Pois, logo, se logo a saber o que é que se passa. Então, muito rapidamente, há, há só aqui um confronto que, do ponto de vista tático, para mim, será super interessante, que é a Holanda com o México, duas seleções que jogam com três uh, defesas, e vou realmente uh, entender, como toda a gente neste jogo, qual é, de facto, o grau de empatia que a Herrera, o, seleção, o selecionador mexicano, tem com a sua equipa, porque me parece ser um, um homem que... A qualquer momento Espetáculo. vai calçar. É, não é, Luís? Calça as é. chuteiras e vai lá para dentro. E Van Gaal tem um estilo completamente diferente. Este, este confronto, em, em todos os seus uh, pormenores, tem, é de tal maneira contrastante em termos de personalidade e depois uh, é semelhante em termos uh, táticos que vai dar origem, certamente, a um duelo muito apetecível
1: Luís, os sim, teus muito... uh, mais sinteticamente para depois irmos aos menos.
0: Sim, muito rapidamente é, temos visto grandes jogos, acho que tem sido um grande mundial com grandes guarda-redes, queria chamar a atenção disso, temos visto guarda-redes fantásticos como o Ochoa do México como o Keller Navas da Costa Rica grandes, grandes guarda-redes é um mundial que tem que ser falado muito também sobre os guarda-redes Uh, mas queria destacar, em termos, claro, a Costa Rica como a grande, a grande, grande sensação, mas a seguir, em termos daquilo que tem sido o futebol mais bem jogado, aquelas equipas têm-me dado mais prazer ver jogar, eu coloco a Colômbia e o Chile. Uh, gosto de ver jogar aquelas equipas, dá-me prazer ver jogar aquelas equipas uh, e a forma como abordam o jogo. Ganhar ou perder isso é outra questão. Um, o Brasil, claro, acho que tem que evoluir muito, a Holanda tem um sistema de jogo que é um contrassenso em relação à sua história, em vez de ter o futebol apoiado, está a jogar quase em contra-ataque em profundidade, elogiar a, ga a garra do Uruguai, perceber o que será a Argentina e a evolução de Messi ao longo deste campeonato do mundo, uh, ver de facto uh, um Uruguai que, que nunca mais acaba em termos, em termos de garra, elogiar o grande feita do Fernando Santos, mas, eh, claro, que tudo isto não apaga as grandes ilusões que foi a Espanha, a todos os níveis, a Itália, que acabou novamente agarrada aos seus dramatismos estáticos, a Inglaterra, mas que sai desta vez com uma boa imagem, eu acho que, embora eliminada, devemos, na hora da despedida, respeitar a equipa pela forma como, como, como jogou, as equipas africanas continuam sempre num monte de problemas agora falavas na Dugana uh, ainda veremos o que o que vai o que vai acontecer o que já aconteceu por exemplo a Costa de Mar... já vimos o que aconteceu a Costa do Marfim uh, e aos e aos, e aos camarões não é? equipas que voltaram a perder novamente também do ponto de vista de, de equilíbrio de, de jogo gostei muito de ver ontem a forma como o Equador lutou a Nigéria segue em frente Uh, isso denota uma equipa bem organizada embora sem grandes estrelas e por fim uma palavra para, para o grande trabalho que eu acho que o Casqueiros fez no, no, no Irão fazer o que ele fez com aqueles jogadores tão limitados mas mesmo muito limitados do ponto de vista técnico tático acho que foi, foi um feito conseguiu chegar à fase Pode final
1: fazer mais que aquilo é que seria um milagre
0: eu não. acho que sim, uhum. lutou até ao fim pelo apuramento não podia fazer mais uh,
1: João, temos 30 segundos para o -me menos, os menos, se quiseres. Ou então acrescenta, assim.
2: A propósito disto que disse o Luís, eu há pouco estava a falar precisamente sobre Carlos Queiroz, que também já anunciou a saída da seleção do Irão, e, e o que fica, basicamente, é uma equipa que conseguiu entender a mensagem do, do selecionador. Isso é de registrar uma última nota para aquilo que, no fundo, acaba por ser, independentemente do que acontecer hoje, a nota eventualmente mais negativa... Eu não esperava que Portugal jogasse tão pouco contra a Alemanha e contra os Estados Unidos.
1: Meus caros, voltaremos para um jogo jogado especial. Era bom que fosse não propriamente para fazer um balanço da participação portuguesa, mas para falarmos sobre o jogo dos oitavos de final, mas isso vamos ter que esperar até logo.